0: Και μετά πολλά, κάποια στιγμή, μετά από λίγα χρόνια ο μπαμπάς μου αρρώστησε Οπότε άρχισα σιγά σιγά να πηγαίνω για βοήθεια στο καταφύγιο Επειδή δεν μπορούσε ο μπαμπάς μου άλλο να το κάνει μόνος του Και κάπως έτσι είχα πάει την πρώτη μου χρονιά στο καταφύγιο να βοηθήσει τον μπαμπά μου Την επόμενη χρονιά έχασε τον μπαμπά μου γύρω στο Πάσχα το καταφύγιο ξέρεις, είτε θα το συνέχιζα εγώ είτε θα το αφήναμε τώρα πλέον που δεν υπήρχε μπαμπάς μου εγώ ήμουν πολύ διστακτική να αναλάβω το καταφύγιο χωρίς να έχω από πίσω τον πατέρα μου γιατί είναι πάρα πολλές δυσκολίες και πάνω και πρέπει να έχει πολλέ γνώσει για τα πάντα για να μπορεί να τα βγάλει πέρα
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια» Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Εγώ θεωρώ ότι κυρίω είναι επικίνδυνο μέσα στα χωριά σου που έχουμε πάνω στο βουνό που έχει στενά περάσματα και αν τύχει και βρει μια αρκούδα μπροστά σου και έχει και τα παιδάκια της από πίσω πάλι δεν θέλει να σου κάνει κακό, απλά θα πρέπει να σε κάνει στην άκρη για να περάσει. Οπότε αυτή η κίνηση που θα σε κάνει στην άκρη... Σίγουρα είναι επικίνδυνο Αλλά τώρα πάνω στο βουνό συνήθως Όσες φορές έχουμε δει πάντων εμεί αρκούδα Είτε είναι να περπατάει στο δρόμο και είμαστε μέσα στο αυτοεκίνητο Είτε είναι πάνω στο βουνό Συνήθως απλά ακολουθεί την πορεία της Σταματάει, τη και συνεχίζει την πορεία της
1: Στην καρδιά της Πίνδου Πάνω από το χωριό Παλαιοσέλη Και σε υψόμετρο 1750 μέτρα βρίσκεται το ριβατικό καταφύγιο του Σμόλικα ένα επιβλητικό πέτρινο κτίσμα που μπορεί να φιλοξενήσει 25 ριβάτες Το καταφύγιο αυτό το διαχειρίζεται η 28χρονη Νίκη Τζίμα μια πανέμορφη κοπέλα που έχει βρει την ευτυχία της στα βουνά και στη λιτότητα Στον Σμόλικα, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με υψόμετρο 2.637 μέτρα η Νίκη περνάει παραπάνω από το μισό της χρόνου Φροντίζει τους περπατητές του βουνού, μαγειρεύει, πλένει, κόβει ξύλα και κάνει τα πάντα για να διατηρεί το καταφύγιο ζωντανό. Δίπλα της, σε όλο αυτό βρίσκεται το αγόρι της ομιχάλη. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε πόζει η Νίκη. Μια ζωή διαφορετική από τα συνηθισμένα, μακριά από τα εγκόσμια δεσμά και από την τοξικότητα των μεγάλων πόλεων. Μια ζωή μέσα στα βουνά και στη φύση. Θέλω να μου πει πώ μεγάλωσε και πώ θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ και οι αδερφέ μου γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Κέρκυρα, όπου όμω δεν έχουμε καταγωγή από εκεί. Και η μαμά μου και ο μπαμπά μου είναι από το Παλιοσέλι, ένα χωριό που είναι στο Σμόλικα, πάνω από την Κόνιτσα. Οπότε, μπορεί να μεγαλώσαμε στην Κέρκυρα στην νησία, αλλά πάντα τα καλοκαίρια μα και το Πάσχα πηγαίναμε στο χωριό. Και οι καλύτερε αναμνήσει που έχω. Είμαστε ένα παιδί όταν πηγαίναμε στο χωριό που μαζευόμασταν όλα τα παιδιά το καλοκαίρι και ήμασταν free ελεύθεροι στο χωριό, χωρί να υπάρχει κίνδυνη τη πόλη τέλο πάντων. Οκ. Αυτοκίνητα από εδώ από εκεί. Και παλιότερα δεν είχαμε ούτε κινητά ούτε τίποτα. Και μα έλεγαν οι γονεί μα όταν χτυπήσει δύο φορέ η καμπάνια στο ρολόι, γυρίσει το σπίτι να φάτε. Οπότε ναι, μεγάλωσα στην Κέρικα, πήγα σχολείο εκεί. Οι καλύτερε μου είναι από το χωριό από όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή και μετά στο 18 μου έφυγα, πέρασα στα Γιάννηνα φοιτήτρια σπούδασα εκεί κάποια χρόνια και όταν πήγα στα Γιάννηνα σαν φοιτήτρια τότε ήταν που άρχισα να ασχολούμαι με διάφορα σπόρτελους πάντων στα βουνά, στα ποτάμια κτλ.
1: Τι σπούδασε,
0: Σπούδασα μηχανικό υλικό στα Γιάννηνα Και ταυτόχρονα, μετά το δεύτερο έτο που ήμουνα στη σχολή, δούλευα σαν οδηγό drafting σε μια εταιρεία. Έβγαλα το δίπλωμα για να είμαι οδηγό drafting και ασχολούμασταν με διάφορα πράγματα μέσα στην εταιρεία. Και το χειμώνα πάνω στην Πασιλίτσα με σχολική κτλ. Οπότε τότε ήταν ξεκίνησα πραγματικά να κάνω συνέχεια εκδρομέ στη φύση, σε ποτάμια, βουνά (Σελίδη) (Σελίδη) κτλ.
1: Πώ ξεκίνησε η όλη επαφή τη οικογένειά σου αργότερα εσένα με το καταφύγιο και πώς πλέον έχεις φτάσει να διαχειρίζεις εσύ το καταφύγιο και να ζεις τους μισούς μήνες εκεί.
0: Ναι, λοιπόν, το 12 που πέρασα εγώ στα Γιάννενα έκλεισε και ο μπαμπάς μου την εταιρεία που, είχαν, που κάνουν έργα στην Κέρκυρα, δημόσια έργα. Επομένως, επειδή και ο μπαμπάς μου αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό και ο μπαμπάς μου το άρεσε πάρα πολύ να μαστορεύει και να φτιάχνει συνέχεια πράγματα, ε, είδε μια ευκαιρία Πέρα από το ότι και εγώ θα ήμουν στα Γιάννα και ήξερε πόσο μου αρέσει το βουνό και το χωριό και όλα αυτά, το καταφύγιο ήταν κλειστό εκείνη την περίοδο στο χωριό, οπότε είπε και ο μπαμπάς μου με τη μαμά μου ότι okay, θα αναλάβουμε και εμείς το καταφύγιο και για να έχει ο μπαμπάς μου κάτι να ασχολείται που του αρέσει να είναι εκεί πάνω και να φτιάχνει κτλ. Και, και φαντάζομαι ότι στο πίσω μέρο του μυαλού του μπαμπάς μου είχε και σαν πρόπτικη ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι που θα ήθελα να ασχοληθώ και εγώ. Οπότε, ναι, το πήρε ο μπαμπά με το καταφύγιο το 12, Ήταν πάνω με τη μαμά μου, τη γιαγιά μου, τι αδερφές μου και πολύ σπάνια στι αρχέ πήγαινα κι εγώ. Και τέλο πάντων από ένα απλό κτίριο άρχισαν να φτιάχνουν πράγματα, να το συντηρούν κτλ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμουν τόσο πολύ με το καταφύγιο. Πήγαινα για ράφτινγκ, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου ότι, wow, τι επιχείρηση είναι αυτή που έχει ο μπαμπά μου και η μαμά μου. Και με τα πολλά κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια ο μπαμπάς μου αρρώστησε Οπότε άρχισα σιγά σιγά να πηγαίνω για βοήθεια στο καταφύγιο Επειδή δεν μπορούσε ο μπαμπάς μου άλλο να το κάνει μόνος του Και κάπως έτσι είχα πάει την πρώτη μου χρονιά στο καταφύγιο να βοηθήσω τον μπαμπά μου ήταν πάρα πολύ ωραία, έβλεπε ο μπαμπάς μου πόσο μου αρέσει, ήταν full διστακτικό το να με μάθει πώς να το κάνω μόνη μου, <χι> δεν ξέρω γιατί. Και τέλος πάντων την επόμενη χρονιά λέω με τη φίλη μου τη Γεωργία ότι ξέρεις και αυτή μόλις είχε τελειώσει τις σπουδέ της και λέμε οκ okay, ας διώξουμε το μπαμπά μου από πάνω και έλα να το διαχειριστούμε εμείς να δούμε πώ θα πάει. Οπότε ήμουνα εγώ με τη Γεωργία πάνω για ένα χρόνο. Δουλέψαμε στο καταφύγιο, δεν είχε σε καμία περίπτωση όσο κόσμο έχουμε πλέον. Αλλά ήταν ένα αρχικό training και φυσικά ήταν όλα εύκολα επειδή είχα backup τον μπαμπά μου ότι ξέρει ό,τι και να συμβεί. Υπάρχει και ο μπαμπά μου που έχει δουλέψει κτλ. Γιατί είναι όπω και να το κάνει, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνο πάνω στο βουνό και να έχεις στην επιχείρηση και να χαλάνε πράγματα και να μην υπάρχει κανένα γύρω σου.
1: Λίγο καιρό αργότερα, η Νίκη θα χάσει τον μπαμπά της, και τότε είναι που το καταφύγιο θα περάσει εξ σε εκείνη. Είχε φτάσει η στιγμή που έπρεπε να πάρει μια απόφαση ζωής. Την
0: επόμενη χρονιά έχασε τον μπαμπά μου γύρω στο Πάσχα και την ίδια χρονιά όμως είχα γνωρίσει και το αγόρι μου πριν τα Χριστούγεννα. Ο οποίο το Μιχάλη το γνώρισε στο καταφύγιο, είχε έρθει οι διακοπέ στο καταφύγιο. Και τέλο πάντων το καταφύγιο είτε θα το συνέχιζα εγώ είτε θα το αφήναμε τώρα πλέον που δεν υπήρχε ο μου. Εγώ ήμουνα πολύ διστακτική να αναλάβω το καταφύγιο χωρίς να έχω από πίσω τον πατέρα μου. Γιατί είναι πάρα πολλέ οι δυσκολίε εκεί πάνω, και πρέπει να έχει πολλέ γνώσει για τα πάντα για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε ο Μιχάλης από την άλλη, ο οποίος δεν είχε ιδέα, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος να πάρουμε το καταφύγιο και να το δουλέψουμε μαζί. Και κάπως έτσι είπα και εγώ ότι ok ας το κάνουμε και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη μας χρονιά με το Μιχάλη να λειτουργούμε το καταφύγιο όπου πραγματικά για μένα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω περάσει ως τώρα. Ήταν πολύ διαφορετικά να μην έχω τον πατέρα μου, μου χαλαγε γεννήτρια, χαλούσε το ένα, χαλούσε το άλλο, δεν είχα ιδέα να φτιάχνω τίποτα, δεν ήξερα. Αλλά ευτυχώ ήταν ο Μιχάλης, ο οποίο είχε πάντα όρεξη και πάντα, ήταν πάντα αισιόδεξος ότι ξέρει, θα, θα το λύσουμε, θα το φτιάξουμε, θα μάθουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει τρία χρόνια μετά, να είμαστε ακόμα με τον Μιχάλη πάνω στο καταστήγιο, έχουμε μάθει να φτιάχνουμε τα πάντα. Όλη την ώρα θέλουμε να φτιάχνουμε κάτι καινούριο, Έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι πλέον στο βινό Και γενικά πάει πάρα 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 πολύ καλά
1: Ρωτάω την Νίκη τι ακριβώς είναι το ρηβατικό καταφύγιο Και τι χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος που το λειτουργεί
0: Ο ρηβατικό καταφύγιο θεωρείται ένα κτίριο πάνω από κάποιο υψόμετρο που μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο πάνω στο βουνό. Τα καταφύγια ξεκίνησαν σαν πολύ λυτέ κατασκευέ, απλέ κατασκευέ, ότι ξέρεις, θα έρθει ένα άνθρωπο που θέλει να περπατήσει στο βουνό και χρειάζεται κάποιο προστατευμένο μέρο να μείνει. Οπότε εντάξει, πλέον τα καταφύγια δεν είναι τόσο απλά. Εμεί που διαχειριζόμαστε το καταφύγιο, η βασική δουλειά μα πέρα από το μπορεί να φαίνεται ότι Η βασική δουλειά μα είναι 7 μήνε το χρόνο που έρχεται κόσμο και εξυπηρετούμε και μαγειρεύουμε και καθαρίζουμε. Αλλά πραγματικά είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Γιατί είσαι υπεύθυνο για ένα κτίριο που είναι σε τέτοιο υψόμετρο που τα πάντα είναι δύσκολα. Χρειάζεται συνέχεια συντήρηση. Πρέπει να έχει τον νου σου για τα πάντα. Πρέπει να φτιάχνει συνέχεια τα υδραυλικά, να ψάχνει να λύσει προβλήματα. Όπω δεν έχω ρεύμα, πώ θα το κάνω αυτό. Όλος ο χώρος τριγύρω, όπου άμα θες να φτιάξεις κάτι, θέλει πάρα πολύ συντήρηση. Μετά ένα μεγάλο μέρος μας παίρνει το να κόψουμε ξύλα για να έχουμε ζέστη. Οπότε, ναι, γενικά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειά μα είναι να συντηρούμε και να υπάρχει αυτό το κτίριο. Και μετά φυσικά είναι και το καλοκαίρι σειδόν, όπου έρχεται κόσμο, μαγειρεύει, καθαρίζεις, πρέπει να είσαι... Πάρα πολύ αυστηρός με το πρόγραμμά σου και να είσαι πάρα πολύ σωστός με τον προγραμματισμό σου ότι ξέρεις χρειάζομαι αυτά τα δέκα πράγματα και αν σου λείψει το ένα είναι όλα δύο ώρες μακριά. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος, πρέπει να είσαι πάρα πολύ οργανωμένος για να δουλεύσεις θέλεις, πάντων, καλά με στη σεζόν και να μην γίνονται συνέχεια λάθει. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα, χρειάζεται πάρα πολύ καλή οργάνωση. Στα πάνω κάτω. Είναι πολύ ωραία δουλειά αλλά είναι πολύ δύσκολη μέσα σε όλη τη χαρά τέλος πάντων που σου δίνει και σε όλη αυτή την ψυχική, τέλος πάντων χαρά που σου δίνει έχει και πάρα πάρα, πάρα πολλές δύσκολίες
1: Πώς είναι για μια γυναίκα να πρέπει να ασχολείται με χειρονακτικές εργασίες να κόβει ξύλα να ασχολείται με υδραυλικά να ασχολείται με τα ηλεκτρικά να καθαρίζει τα πάντα να φτιάχνει κατασκευές
0: όλο αυτό το κομμάτι του περιέγραψη, νομίζω ότι πραγματικά είναι στο DNA μου, γιατί το παπά μου τον λάτρευα και ο μπαμπάς μου έκανε πάντα όλες τις δουλειέ και με είχε πάντα από κοντά και στο εργοτάξιο και, και στα μηχανήματα και σε ό,τι έφτιαχνε. Οπότε από μικρή έχω πάρα πολλά τέτοια ερεθίσματα που με κάνουν, να θέλουν να είμαι έτσι. Δηλαδή, εμένα αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που μου δίνει το καταφύγιο. Και εμένα και το Μιχάλη, πιστεύω. Το να φτιάχνει πράγματα. Δηλαδή, να ξεκινά ένα πρωί και να λες Ό,τι okay, θέλω να φτιάξω μία βρύση. Και να έχει όλα τα υλικά γύρω σου και να ξεκινάς τσουκ τσουκ να φτιάξει μία βρύση, α πούμε, ή το οτιδήποτε παράδειγμα Αλλά ναι, καμιά φορά καταπονείσαι, προφανώ και καταπονείσαι. Δηλαδή, και εγώ. Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα, αλλά είναι, είναι αρκετά δύσκολο. Απλά, αν πραγματικά το θες, όπως το θέλω εγώ, που μου αρέσουν αυτές οι δουλειέ. τότε ναι, δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο.
1: Ο χειμώνας στην Πίνδο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δυσκολίε στις μετακινήσεις και χωριά που ερημώνουν. Τι γίνεται με το καταφύγιο όταν ο καιρό ζωρίσει και τα πρώτα χιόνια πέσουν?
0: Λοιπόν, εμείς το καταφύγιο το κλείνουμε τώρα σιγά σιγά γιατί η αλήθεια είναι ότι συνήθως κάπου μέσα στο Νοέμβρη ρίχνει τα πρώτα χιόνια και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πρόσβαση στο καταφύγιο με αμάξι και πέρα από όλο αυτό υπάρχει και τεράστια προετοιμασία για να κλείσουμε για χειμώνα γιατί πρέπει να μαζέψει όλα τα πράγματα από τον έξω χώρο πριν να μαζεύσεις το τραπέζι οτιδήποτε αφήσεις έξω με τόσο χιόνι που ρίχνει και τόση υγρασία και τόσο κακό καιρό την επόμενη χρονιά δεν θα το έχεις οπότε ναι πρέπει να κάνεις 10 μέρες να μαζεύσεις να διάσει νερά να εξαφανίσεις τα πάντα από τον τριγύρο χώρο και τα λοιπά. και μετά το καταφύγιο κλείνει το ακίνητο, κάποια στιγμή με το Νοέμβρη δεν ξαναφτάνει πάνω στο καταφύγιο. Και από εκεί και πέρα, επειδή θέλουμε να ανοίγουμε και κάποια Σαββατική βαρτική διακαμμένα στο χειμώνα, έχουμε χινορακέτε, έχουμε ρηματικά σκι, έχουμε πάρει ένα έλκυθρο και αν αποκατεβαίνουμε όπου χρειάζεται με τα πόδια και όλε μα τι προμήθειε και όλα μα τα πράγματα τα κουβαλάμε πάνω στο έλκυθρο.
1: Πόση ώρα είναι αυτό η διαδρομή που συγγραφέα. Ανάλογα,
0: ανάλογα τίχονια χειρίξει και πότε. Συνήθως είναι από μια μισή ώρα μέχρι και τρεις
1: ώρες. Ιστορίες με αρκούδες και λύκους. Ιστορίες βγαλμένες από την καρδιά του βουνού. Τι πραγματικά συμβαίνει όταν ζεις ένα τέτοιο μέρος. Τι κάνεις όταν συναντήσεις μια αρκούδα. Είναι τελικά τόσο επικίνδυνα τα πράγματα όσο λένε κάποιοι.
0: Θέλω να πω ότι ναι, Έχουμε αρκούδες, έχουμε λίκους, έχουμε αγριογούρνα, έχει ζακάδια, έχει γιαλεπούδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το να περπατάει κάποιος άνθρωπος στο βουνό και να δει κάτι από όλα αυτά, εγώ το θεωρώ ευτυχία. Γιατί δεν, τα ζώα αυτά δεν έχουν πρόθεση να σου κάνουν κακό. Δηλαδή δεν θέλουν να έρθουν να σου επιτεθούν Οκ, υπό κάποιες συνθήκες μέσα στα χωριά και αν έχουν παιδιά και τα λοιπά μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο αλλά γενικά δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι κακό Εμείς προφανώς έχουμε δει αρκετές φορές και αρκούδες και αγριογούρνα και τα πάντα αλλά ποτέ δεν ήταν. Κάτι που θα μας τρομάξει ήταν πάντα κάτι τόσο στιγμιαίο που χαιρώσουνα τόσο πολύ και μετά αυτόν τον ενθουσιασμό σου δεν έβλεπες καλά και εξαφανιζόταν το ζώο και έλεγε πω από τώρα το είδα, είδα την αρκούδα αλλά πως ήταν ακριβώς δεν μπορείς να θυμηθείς αυτόν τον ενθουσιασμό σου.
1: Η αρκούδα πως είναι όντω όταν την συναντάς επειδή εδώ στην Ελλάδα σπίση, υπάρχει υπεποίθηση ότι αν διασταυρωθεί με αρκούδα είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Κοίτα, υπό κάποιε συνθήκε είναι προφανώ και είναι επικίνδυνο. Αλλά για μένα, εγώ θεωρώ ότι κυρίω είναι επικίνδυνο μέσα στα χωριά. Α πούμε, που έχουμε πάνω στο βουνό, που έχει στενά περάσματα. Και αν τύχει και βρει μια αρκούδα μπροστά σου και έχει και τα παιδάκια τη από πίσω, πάλι δεν θέλει να σου κάνει κακό. Απλά θα πρέπει να σε κάνει στην άκρη για να περάσει. Οπότε αυτή η κίνηση που θα σε κάνει στην άκρη είναι επικίνδυνο. Αλλά τώρα πάνω στο βουνό συνήθω. Όσες φορές έχουμε δει πάντων εμεί αρκούδα, είτε είναι να περπατάει στο δρόμο και είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε είναι πάνω στο βουνό, συνήθως απλά ακολουθεί την πορεία της, σταματάει,
1: τη και συνεχίζει την πορεία της. Όταν κλείσει πια το καταφύγιο, εσύ τι άλλες ασχολίες έχεις, γιατί έχω δει ότι κάνεις motocross, κάνεις ski, κάνεις snowboard. <laughs>
0: ε, λοιπόν, μέσα στο χειμώνα... Κυρίω ασχολούμαστε πλέον με το καταφύγιο. (χι) Δηλαδή, θέλω να πω ότι θέλουμε να κάνουμε, ξέρω πού είναι μέσα στα πλάνα μα, να κάνουμε μια επέκταση το καταφύγιο, κτλ. Οπότε, μέσα σε αυτόν το χειμώνα, θα τρέξουμε τέτοιου είδου λειτουργικά πράγματα. Θέλουμε επίση να πάρουμε κάποια έξτρα πτυχία για πρώτε βοήθειε, για γνώσει βουνού. Αλλά κατά τα άλλα, προσπαθούμε, πηγαίνουμε συνέχεια για snowboard, πηγαίνουμε λίγο στη θάλασσα για σερφ. Ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα.
1: Πώς είναι να παίρνεις την απόφαση ότι αφήνεις τη ζωή, ας πούμε, την πιο κοινωνική και σε νέα ηλικία φεύγεις σε ένα χωριό μακριά από όλους και με δύσκολες συνθήκες. Κοίτα, δεν
0: είναι μια εύκολη απόφαση. Εμένα μου ήρθε πολύ φυσικά να το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι... Αχ, θα πάω να ζήσω εκεί. Ήταν το χωριό μου, το βουνό το νιώθω στα σπίτι μου, τους ανθρώπους που υπάρχουν στη γύρω περιοχή τους έχω, στα οικογένειά μου. Οπότε για μένα ήταν μια αρκετά εύκολη μετάβαση. Τώρα όσον αφορά τα πράγματα που σου λείπουν, που ναι νοηθεί λείπουν πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν στο βουνό. Όμως... Δεν ξέρω, εγώ είμαι χαρούμενη με αυτά που έχω, δηλαδή δεν... έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τη φωτιά μας, έχουμε τις ασχολίες μας, έχουμε να κάνουμε όλε αυτέ τις χειρονακτικές εργασίες. Όσες φορές έχω νιώσει ότι μου λείπουν πούμε, πράγματα και έχω φύγει να πάω για λίγο στην Αθήνα ή να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί, στην Αθήνα δεν έχω αντίξει ποτέ πάνω από 15 μέρες.
1: Και ξέρεις, σε ρωτάω, επειδή είσαι γυναίκα και πολλές φορές οι γυναίκες έχουν την ανάγκη να πάνε για ψώνια, να κάνουν κάτι στον εαυτό τους, να πάνε για να κάνουν τα μαλλιά τους, να ψωνίσουν. <laughs> Πράγματα που εσύ είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις.
0: Ναι, οκ, okay, είναι. Τα ψώνια πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν ένιωσα... Ότι μου λείπουν αυτά τα πράγματα Δηλαδή κάποιες φορές που έλεγα ότι πω, πω, Θέλω να ψωνίσω γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να ψωνίσω έμπαινα να ψωνίσω και κατέληγα να κοιτάω τσικούρια ας πούμε
1: Δεν μου χρειάζονται άλλα πράγματα Ξυπνάς και είσαι χαρούμενη
0: Τις περισσότερες φορές ναι Το μεγαλύτερο ποσοστό των ημερών είναι να ξυπνάω και να είμαι χαρούμενη ναι.
1: Η ζωή της Νίκης περιστρέφεται γύρω από τα βουνά Δυσκολίε. Απρόβλεπτες συνθήκες και περιστατικά που σε στα άκρα. Ποια γίνει η πιο δυνατή τη εμπειρία στο βουνό, η στιγμή εκείνη που ένιωσε ότι πλησιάζει τα δικά της άκρα.
0: Διάφορα πράγματα μας έχουν συμβεί. Αυτό που μας έκανε να ταραχτούμε και να ταρακονιστούμε πάρα πολύ και να... να θέλουμε να αντιδράσουμε ήταν πέρυσι το Γενάρη όπου είχαμε πάει να κάνουμε μια σχολή στα Τζουμέρικα με τον Γιάννη χαρόπουλο και πήγαμε με τον Μιχάλη στα Ντζουμέρικα, ήταν η πρώτη φορά που βάζαμε κραμπών, φιολέ, θα κάναμε πτώσει, φιονότρυπες κτλ. Και τέλος πάντων τη δεύτερη μέρα αυτού του σεμιναρίου είχε έρθει ο γιος του Γιάννη να κάνει προπόνηση και αυτό σκι Οπότε ήμασταν όλοι στην ίδια περιοχή. Εμεί κάναμε τη σχολή μα. Ο γιο του έκανε την προπόνησή του. Και κάποια στιγμή, όταν ήταν να κλείσουμε το σεμινάριο, θα ανεβαίναμε σε μια τελευταία κορυφή όλοι μαζί. Και είχε πει και ο γιο τη Γιάννη: ότι Θα έρθω κι εγώ μαζί σα. Και εμεί είχαμε φύγει με τον Μιχάλη μπροστά. Ο Ερμή ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα στην κορυφή και ξεκίνησε να κατεβαίνει πριν καν φτάσουμε όλοι στου πρόποντε από αυτή την κορυφή. Και ξαφνικά ήταν παγωμένο το χιόνι. Και ξαφνικά το παιδί αρχίζει και γλιστράει πάνω στο χιόνι. Και εμεί κάναμε όλη μέρα πτώσεις και σταματώσαμε μια πιο λέω. Οπότε το να το βλέπουμε αυτό το πράγμα ήταν «Α, οκ, okay, θα σταματήσει». Αυτό κάνουμε όλη μέρα. «Ο, okay, οκ, θα, okay, θα σταματήσει». Και ξαφνικά πάει πάνω να βράχο και εξαφανίζεται.
1: Το τραγικό αυτό συμβάν συγκλώνησε την ελληνική ορειβατική κοινότητα και έφερε στην επιφάνεια... Πολλά ζητήματα σχετικά με τα κενά που υπάρχουν στην ορεινή διάσωση. Ένας πατέρας είδε το γιο του να χάνεται πάνω στα βουνά. Ακούμε την Νίκη να μας περιγράφει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από τη στιγμή που ο Ερμής τραυματίστηκε.
0: Και από εκεί και μετά ακολούθησε ένα, ένας τεράστιος γολοστάς από το να εξηγήσουμε στον μπατ συνέβη από το να τρέξουμε με τον πατέρα του, να περπατήσουμε, δεν ξέρω και εγώ πόσο χιλιόμετρα, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν και να φτάσουμε με κάποιο τρόπο εκεί που εν τέλει βρήκαμε τέλος πάντων τον Ερμή. Και αφού έχουμε ενημερώσει τους πάντες, έχουμε φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορούμε, έχουμε τακτοποιήσει το παιδί όσο καλύτερα μπορούμε να τον τυλίξουμε, να τον ζεστάνουμε, να τον κάνουμε, να περάνουμε και ξέρεις, Έγινε το τύχημα μία η ώρα, μία και σαράντα. Ήμασταν εκεί. πέσω τη δύο ώρα είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και ξαφνικά πάει δυόμιση, πάει τρει, πάει τρει ή πάει τέσσερι και δεν έχει έτσι κανένα απολύτω να μα βοηθήσει. Και είμαστε ακόμα εκεί τέσσερι άνθρωποι πάνω από τον Ερμή και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν απελπιστικό το λιγότερο. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτέ τι ώρε που περάσαμε εκεί και με αποτέλεσμα κάποια στιγμή ήρθε η και δεν μας έβρισκαν και τέλος πάντων μια γελία κατάσταση από όλους τους φορείς που θα έπρεπε, θα έπρεπε δεν ξέρω, να έχουν βοηθήσει και να έχουν δράσει. Το αποτέλεσμα ήταν το ελικόπτερο να έρθει πέντε ώρες μετά από το ατύχημα. Το ελικόπτερο ήρθε έξι παρά 10, έξι παρά τέταρτο, δεν θυμάμαι. Εμείς είχαμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε κάρπα πριν από μια μισή ώρα, οπότε ναι, δυστυχώς το παιδί τελικά δεν τα κατάφερε. Ευτυχώς, παρ' αυτά, ο πατέρας του βρήκε το κουράγιο και ξεκίνησε μια εκστρατεία, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι ξέρεις. Αυτό το ατύχημα έγινε για κάποιο λόγο. Έγινε για να δείξει τα κενά που υπάρχουν στη διάσωση στην Ελλάδα, τα οποία δεν αφορούν μόνο εμένα και εσένα που ανεβαίνουμε στο βουνό και χειμώνα κτλ. Αφορά όλου. Αφορά του χωριανού μου που ζουν πάνω στο Παλιοσέλι και τα Γιάννηνα είναι δύο ώρε μακριά. Αφορά του δικού μου που είναι στην Κέρκυρα και είναι νησί και όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό πρέπει να πάρουν το φεριμπότ να πάνε στα Γιάννηνα. Μα αφορά όλου αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν ένα τύχημα το οποίο πραγματικά μα ταρακούνησε, γιατί και εμεί είμαστε δύο νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζήσουμε στο βουνό, θέλουμε να μπορούμε να μείνουμε στο καταφύγιο. Και εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι, α, θα θέλω να κάνω παιδιά σε τρία χρόνια. Και αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι, δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα πάρω ποτέ αυτό το ρίσκο.
1: Σε έκανε αυτό το περιστατικό να σκεφτεί ξανά τον τρόπο ζωή σου.
0: Ναι. Ναι, μας έχει κάνει να το σκεφτούμε αρκετά. Σου λέω εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνα ποτέ το ρίσκο να κάνω ένα παιδί και να είμαι εκεί πάνω και να ξέρω ότι αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι θα έρθουν σε δύο-τρεις ώρες να μας βοηθήσουν. Οπότε τώρα χάρη στο Γιάννη που έχει γίνει όλο αυτό το κίνημα και θα φτιαχτεί... Ένα ενιαίο σύστημα διάσωση και θα υπάρχουν γελικόπτερα και τέλο πάντων θα προσπαθήσει κάπως η Ελλάδα να φτάσει αυτά τα ευρωπαϊκά στάνταρ που υπάρχουν όσον αφορά το χρόνο, χρόνο διάσωση. Δεν ξέρω πώς. Το χρόνο διάσωση τέλο πάντων από τη στιγμή που θα γίνει το ατύχημα μέχρι κάποιο να φτάσει σε σένα να είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο όσο το βλέπω να συμβαίνει και να εξελίσσεται και επιτέλους να πάρει άρκα και οστά, θα είναι κάτι που θα αλλάξει τελείως. Θα με πείσει ότι, ξέρεις, μπορώ να είμαι πάνω στο βουνό και να είμαι ok και να κάνω οικογένεια.
1: Ε, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ τη ζωή σου τη φαντάζεσαι στο βουνό, δηλαδή από εδώ και πέρα να είναι για πάντα, στο καταφύγιο, στο παλαιοσέλη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως έτσι φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ήμουνα πριν σαν σε καμία... Συμβατική δουλειά... χωρίς να έχω να κάνω τι εργασίε μου... να μαθαίνω κάθε μέρα καινούργια πράγματα... να σου συμβαίνουν πράγματα που θες δε θες... πρέπει να βρεις τρόπο να τα λύσεις εκείνη την ώρα... Δεν ξέρω, ναι, η αλήθεια είναι ότι... με φαντάζομαι να περνάω αρκετά χρόνια... από τη ζωή μου πάνω στο βουνό.
1: Νίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Αυτή ήταν η ιστορία της Νίκης Τζίμα... Μιας κοπέλας που αποφάσισε να ζήσει μακριά από όλα Πάνω στο βουνό Εκεί που νιώθει ελεύθερη και χαρούμενη Ακούσατε το πέρα από τα όρια Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν Στο pod.gr Spotify Apple Podcast Google Podcast Ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαβανό Και τον Νίκο Λουκόπουλο Για την ηχοληψία και το μοντάζ